0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者：冯骥才，播音：释了。这个故事是，他的题目叫《失踪的少女》。这个主人翁的命，这个主人翁是1974年的时候是二十岁，他是一个插队的青年。这里讲述是这样说的，他说：“我先说，我得给你这个工作来点突破。”我要讲的不是自己的故事，是别人的，可是我亲身经历的，咱别生拉硬扯，非说这就算我的经历。其实，在文革中，我自己真的受过不少罪，受过不少苦。有一次，我差点疯了，倒不是因为我怕说了受不了才不说，我这个人心里啊，往往碰到别人的苦难。比我自己记得还清楚的，尤其是这桩事儿，这个人，我想你再有本事，中国这么大，十亿人，你未必还能找到他。我认真寻找过，但没寻找到，没找到。我说这事儿行吗？行，那好，那我说， 1 9 7 4年吧，那时候我在一个。公益美术学校教绘画，那年春天挺凉的、啊，要外出给学生们写生。我和另一个老师负责，那老师教花卉，我教山水。他带着学生们先去菏泽牡丹之乡啊，在山东，春天牡丹正开花。我先带他，先带着学生去那儿。画完牡丹再去泰山，由我接着画山水写生。他们走后，我就自个儿上泰山等他们。我住在中天门的一家小旅小旅馆里边，风景还挺棒。上边险峻，下边幽深，往西还可以山前山后转来转去。可不巧赶上下雨了。春雨没有利索的下起来没完没了，我只好隔着窗户天天画雨景，一边等学生们，可怎么也等不来。我听说菏泽那边雨更大，照理说牡丹遭雨这一打全败了，怎么他们还不来呢？是不是返回去了？山上没电话，写信一个往返。不知道多少天，还得托挑山工把信捎下去，有了回信再捎上来，那可就没准啊！我算是给困山上了。过了几天，雨不但不停，还越下越大。可是景就出来了，满山全是泉水声，瀑布也有了。这在春天是很少见的。先不说这太美的事儿了，因为这个故事本身呢挺惨的。我在山上被困了整整十天，第十一天云彩开了，见到了蓝天，我赶紧下山。如果不赶紧走，再来场大雨就够呛了。我身上没没剩多少钱了，必须赶紧走。等我到了山下边，天竟然全晴了。我就到泰安车站买了票，车是下午三点。我随便吃点东西，在车站外找个太阳地歇歇。连日下雨，候车室又阴又潮，待不住。我找到一面大墙的墙根儿，搬块石头坐下来，太阳一晒挺舒服。旁边还蹲着几个等车的人。有的拿着棉大衣一裹就打盹，有的打扑克，不知道都是等等哪趟车。还有个卖烟的老头摆个小摊，挺静的。春天倒是干净，没有苍蝇跟你捣乱。抬眼瞧，正对着泰山，起起伏伏，挺有气势，好像大地掀起的波浪。闲着也没事儿，我刚要支起板子画一画，就觉得有一个人朝我过来了。我下意识抬头一看，是个小女孩，穿着挺破，头发又乱，额前的头发把上半张脸遮住了，看不见。何况她又是低着头，她一直走到我面前，看来是奔我来的。我还没弄清怎么回事呢，她扑通一下就给我跪下了。我蒙了，我想，这怎么回事啊？你说遇到这事能不蒙吗？干嘛给我跪下？我说你你这怎么回事啊？他不说话也不动，跪在那儿。旁边那个穿大棉袄的，看样子是个复原军人，还有几个打扑克的、卖烟的，全都愣住了，然后围过来说：“这个小姑娘，你为什么有什么难处啊？是吧？”这话一说，女孩子头还没抬起来，泪珠子下来了，像下雨的雨点落在地上。很快，噼里啪啦，全是泪，湿了一片，但他没有哭声，好像是憋在嗓子里，下面只是咕噜咕噜的声音。我可有点受不了这场面，急着说：“这姑娘到底怎么回事？是不是没钱了？我可以给你，我的车票已经买完了，剩下钱全都可以给你。怎么你说话呀？你需要什么？我帮助你。”旁边的复员军人也开口了：“这姑娘，人家问你话呢，你别光哭行不行啊？你有难处，我也可以帮你。你的难处未必是我们的难处，你痛痛快快告诉我们行不行啊？你你不信我们，能给你解决问题吗？”一听这复员军人的口音，一听他说话这口气，就知道是山东这边人，一股子义气劲儿，梁山英雄那劲儿。叫人一听，心里就发热。另外那几个人也都安慰他，让他快说。女孩把脸一扬，挺清秀的一张脸，挂着泪珠，像是急雨淋过似的，脸上没有一点血色，那眼圈是黑的，一看就是熬得够劲儿，一副受难的样子。他说：“说的很简单，字字句句都像枪子儿打在我心上。”他说他是济南人，出身不好，打小就没了父亲，母亲守寡，带着他一直，呃，就这样过。受到父亲的牵连，母亲偏偏太直，为死了的父亲辩护几句话就被关起来了。家里的亲戚朋友没人敢沾他。他就自己过日子，他没收入，靠卖家里的东西过日子。一个家让他快卖空了，他不懂价钱，受了不少骗。直到上山下乡，就报名被分配到泰安这个地方山区里。后来母亲死在牢里了，也不准他回去见一面。单位处理了，呃，以后就给了他一支通知单。这就算完事儿了。感情上虽不让他回去和家里连着，政治上却把他和家里拴在了一起。他说：“当地那些人和一块下乡的都欺负我，大队拿我当四类分子看。我有慢性肾炎，犯起病来站都站不住。大队偏派我……嗯，那个重活在农村能干活还好一点。”我常没吃的，找人借粮借不来，借了没法还。我实在没法活了，就跑出来了。刚普跑出来的时候，觉得自己自由，跑着跑着才知道自己根本没地方去。回济南吧，没人肯收我。要是返回农村，大队他们肯定不会饶我，起码打个革命防，那革命的逃兵。今后更美好。我在车站上碰到一个人，他是个业务员，新疆来的。他说他他是北京人，现在父母还在北京。这人三十多岁，他说他是从北京支边到新疆的，没娶老婆。他看我可怜，说可以带我去新疆，但必须嫁给他。他今天就返回新疆，我要是同意，他就带我走；要是不同意，他就自己走了。我没主意，请你们给我做主，我该怎么办？我完全蒙住了。一个女孩子怎么可能把终身大事随随便便交给一个陌生人做主呢？可是那时候就这情况，细一想，无亲无故。没来路也没去路，走投无路，又没社会经验，找谁商量？肯定是看我的外表像个有点头脑、有点文化的人，选中我替他决断。这是让我非常为难了，这是关乎他一生是否幸福的选择。我的一句话，也许就把他推向了一条生路，或者是一条绝路。我一向以为自己有点主意，我的朋友们遇到难处都喜欢听我分析和判断，但我头一次感到自己无能。我扭头看看那复原军人，意思是向他求援，可是他眼睛正看着我，也是一顿问号。看来他那股侠义劲儿也使不上了。我又不能不说话，可是他。把他命运压在我手上，这分量实在太重了，我拿不定主意，半天说不出话来。女孩子直愣愣的看着我，好像非我不成，好像不论我怎么说，她都会去做。再想一想，那个新疆的业务员要是走了，他怎么办？他活一天就得有地方睡，就得一天三餐。现在要饭都没地方要，到处搞阶级斗争，不知你底细，谁敢把东西给你吃？摆在前面呢，就是他的前途和命运，又是极现实的问题呀、啊。我一急来了灵感，对他说：“你把那个新疆业务员叫来，让我们看看再说，行吗？”复原军人看了我一眼，好像称赞我这办法。女孩子一听。脸仿佛都亮了，点头答应去了。我复员军人还有几个打扑克的都蹲在一块儿等那个新疆业务员来。我们说好，他来了，咱就好好盘问他。别客气，别让这姑娘不明不白的给毁了。不一会儿，那女孩就领一个男人来。这个人和那个女孩差不多高，腿呢很短，有点罗圈腿，上边那个蓝布的大棉袄。还提着一个黑色的那人造皮革的手提鱼包，皮肤被风吹的又晒的又粗又粗又黑，眼珠很大很精明，一看就是个业务员。没错，他说他三十多岁，我看起码四十三四十二三。没等我们站起身，他就蹲在对面，打上衣口袋里摸出一个黑橘牌的烟卷飞快的抽出一根。哎，给我又拿出了几根，一人一根扔出去。这在业务员那行叫发烟卷。我们刚要谢绝，他呲着牙说、哎：“烟酒不分家。”凭我的观察力，他是业务员，丝毫不用怀疑了。不等我仔细打量他，他的眼睛在我每个人身上来回扫了两趟，可每一眼都好像把我们看透了。我看这人过分精明，有点不放心，就问：“你是新疆什么地方的？”我刚一说，他立刻从口袋里掏出一张证明信，打开，用手指踏踏的弹了两下，哎，递给我，又掏出一个红色，塑料瓶的工作证给我，一看，确实是新疆乌鲁木齐市的，叫红卫印刷厂单位的工作证。证明信上说是来买圆盘印刷机，工作证上还有他的照片，盖着钢印，照片是他本人，不仅没有任何破绽，还让人心里踏实了。我们几个把他工作证和证明信都传着看了，这下不单没有任何疑问，也没话可说，有点犯傻。他却说话了：“咱们素不相识，我的话信不信由你们。”可我还得说一句，我和这姑娘也素不相识，她的话我都信了。我可不是硬把她带走，我是在这儿等车，看她坐在旁边哭哭的，挺可怜。我以为她缺钱，要帮她，谁知她一说是在工厂那个生产队里受气跑出来的，人心都是肉肉长的，对吧？我挺同情她的。我家在北京，住在西直门那。个。曹达厂七号，爹娘和一个姐姐在还在那儿住呢。我是十年前支边到新疆的，原先那干车工，厂里看我能干，能跑能颠儿，让我出来干业务采购，这样吃苦受累呗。我一直没结婚，你们不知新疆那鬼地方，内地的女人大都是男人待遇，的，单身女人也不愿嫁当地人，想嫁到内地。好回内地呗，哎，当地女人跟咱习惯也合不来。我在内地找不到媳妇，谁都明白，嫁给我就等于充军了。条件再差的，瘸的、瞎的、有毛病的也，也我也不想要。就这样，一直没结婚。可你们别以为我非有老婆不行，光棍也有光棍的自由，各有各的乐。我也习惯单身生活，要不是碰见这姑娘，我我根本没打算结婚。当时我看到怪可怜，无亲无故的，就产生了一个想法，带她回去。可我总不能不沾亲不带故带个姑娘回去，那算哪门事儿？我说是我妹妹行吗？那单位会说你哪辈子来个妹妹？怎么以前填表时候没有人，没有这个人呢？是吧？我又不忍心看他这样，就说你要嫁给我，那我管你。说实在的，他一没户口，二没粮食，跑到哪也没办法活。我还好，跑这些年业务，地面上关系都熟。再说那边也没这么严，起个户口，弄个口粮不成问题。我说这些你放心，我要你就对得起你。我今年三十六七了。他说他才二十，呃，差着不小呢。我这么大人了，也不会欺负这小姑娘。我这么好心待他，他将来也不会对不起我，对吧？他说他得找个人问问去，就找你们来了。你们几位看这事儿合适不合适？要是合适，我们就走。反正再过半小时火车就来了。要是不合适的话呢，我走我的，反正。我对得起自己良心。我刚才说过，我不是非结婚不可，就是同情她。说老实话，我也是看这姑娘是个老实人，娶了她也算是，哎，福气吧。我一口气把心里话全说出来了。那个成不成，你们说？哎、呃，他既然信得过你们几位，我也信得过你们几位。我没话，你你们说吧。复原军人和我和那几个人都看我。等我说，大概他们听了这些通情达理的话，也无话可说了。我说什么呀？我翻来覆去把那工作证和那证明信看了又看，越看越没话说。当然，从形象上看，他们绝对不是一对儿，完全不合套。一个文气的、没有任何社会经验的少女，一个是老练甚至有点油滑的业务员，年龄几乎差着一代。可是，如果我说不合适，这男人走了，这你说这小姑娘怎么办呢？我们几个不多会儿也要各奔东西，他一个人又没吃没喝，没地方住，留在这里还不如一只小猫。难道我们中间就有谁可以把他带回去吗？哎，吃喝先不说，谁家都是一间房子半间炕，住哪儿啊？户口怎么办？没户口又不能窝藏黑人，我实在没办法，只好问那女孩。你觉得怎么？你觉得怎么样啊？他一直低着头不言语。我想是，啊，他找我就是让我拿主意嘛。我只好对那业务员说：“如果他本人真愿意，要是真跟了您，你无论如何得疼他、啊。你想想，他一个女孩，没父母，没亲人，这么老远跟你去了，一下子几千里外，你要是要是对不起他，他找谁呀、啊？”业务员马上伸出一只手拦住我：“你可别说这个，您说您同情他，您我就更同情他。您同情他只是嘴上同情，我得带他回去养着他。要要不你把他带走？你要能把他带走，我佩服你。怎么样？不成吧？我可不是跟您呛火，是说您甭拿好心在当别的。你想想，我给他买一张车票回去得花多少钱？”到我们那也不能马上工作，他这身子骨，我看只能料理家务，我得管他吃穿。当然我认头，哎，她是我老婆了我的人，我我不疼谁疼？我把他弄回去欺负他，整天惹她生气，我撑他，我放着光棍一身轻，日子不过找别扭。咱再。把话说远点，我已经快四十人了，还指望他生儿育女呢？咱得一块过日子，尤其在那么老远的鬼地方只，只有亲的、热的才是自己的，你说是吧？他说的眼,眼珠子直冒光，好像冒饭火了。我给他说的憋住口，不但没话，一个字儿也没了。旁边的复员军人把话接过来，对业务员说：“哎呀，我说啊。”这同志劝你也是为你好，虽然这姑娘跟你是你的人，可你们俩不是还没说定吗？我们不认识他，也不认识你，为什么管这事儿？是看这姑娘可怜。你要是明白人，就懂得我们这些话不仅为这姑娘好，也为你好，对吧？叶委员不大情愿的点点头，还有点气哼哼，好像我们冤枉了他好人。旁边那几位也连劝带说。业务员站起身来了，那我谢谢你们几位，你们看这事怎么办？他眼睛瞅着我，我问那姑娘：“你说这也行吗？”姑娘一直低着头，听完我的话，轻轻点了一下头，还是直正正的站着，好像不知道该怎么做。业务员对他说：“要是说定了，咱就得走，我还得补一张车票，再晚了怕就没票了。”姑娘还是没抬头，对我说了声。我总记住你，转身跟着业务员走了。这句话可有点撕我的心。我忽然灵机一动，拿笔在纸上写了几个字，叫住他，跑上去说：“这是我的地址，姓苗有什么事儿，我帮你写信给我。”他拿过纸条就哭了，哭着走了。我一直站着看着他走远。姑娘一直跟着业务员，保持着两三尺远的距离，中间空的那地方是远处的车站。两个气质、经历各个方面完全无关的人，就这么走到一起去了。他和他保持着这个距离，不愿和他挨近，大概是出于少女的自尊，也是出于什么或者别的什么心理，就琢磨不透了。我看着，心里不是滋味试过之后，一直没收到这女孩的来信。我想她肯定在遥远的边疆生活或生存了，也许在操持家务，也许已经生儿育女了。但愿那个其貌不扬的业务员心地还好，能在这艰难时日中给她一点点温暖。不知为什么，偶然这女孩的身影在我眼前闪过时，总带着一点担心。一点不安，好像还有一点点内疚似的。1975年的秋天，我去北京出差，忽然想起那姑娘，很想知道她的情况。想到那新疆业务员在北京的地址是西直门内曹达厂七号，我去了找曹达厂，非常奇怪，那根本没有七号，我以为我记错了呢。再找十七号和七十七号都不对，我就找到居委会，问一个街道代表老大娘，她说这从来没有这家人，也没人去新疆之边，根本没这个人。我再往深问，他起了疑心，反而问我姓甚名谁，找这个人干什么，还向我要工作证看。那时候到处是搞阶级斗争，好像到处都有阶级敌人。我要是再追问下去，他就会把我带派出所去了。我只好应付了一下就走了。走出曹达厂，我才意识到我被那个所谓的新疆业务员骗了，那姑娘也受骗了，我全傻了。已经事隔几年，那姑娘可能被卖，可能受到更悲惨的命运。甚至可能不在人世了。我深深的后悔起来。如果当初我制止，那姑娘即使被迫无奈回到生产队，也不会落到这个处境。都是因为我，在人家把命运压在自己手上的时候，自己就轻易的处置了。究竟是不是一个人问路问道的事儿？可是我又一想，如果当时不那么办，又该怎么办？接着我又觉得这是为自己开脱，我这是没有人性，够不上一个男人。每逢这时候，我给自己的胸脯就来上几拳。我不想往下说了，现在只想知道这姑娘现在怎么样了？她在哪儿呢？我画过一张画。从泥泞通向远处的阳光，这画是我为这姑娘画的。但愿有一天能把这画送给他，当然也是用来安慰自己罢了。作家冯骥才先生在这个讲述的最后的结束语中，他总结道：“他写了一样这样的话：那时一个人的命运。”往往也是千万个人的命运。